3: Du ansöker alltså genom att gå in på annifin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Hej Jenny och Tack för en fantastisk podd och hälsningar från Finland. Jag har nu lyssnat på er podcast ett tag och fått rysningar, speciellt av hemsökta platser och lyssna berättelser. Och jag vill nu berätta om våra upplevelser under det sista året då vi ägde vår sommarstuga. Vi köpte sommarstugan sommaren 2019 av ett äldre par som hade ägt den under 20 års tid. Stugan är ett gammalt stockhus som byggdes på 1920-talet av en man som hette Frans. Eller det tror vi i alla fall, då det i trappan upp till vinden står Frans 1920 och August 1940. Vi har inte hört någon berättelse om Frans, men en tant som bor i närheten stannar en dag till vid oss och berättade om August. Hon berättade då att när hon var en liten flicka så bodde August med sin unga, nygifta fru i huset. Den unga frun var den vackraste kvinnan som hon någonsin hade sett. Men frun dog och August gifte om sig. Men så strax efter det så dog också den nya frun. August levde därefter resten av sitt liv i huset. Och när han avlidit så köptes huset av en rektor. Och efter det så köptes det av paret som vi senare köpte vår sommarstuga av. Första sommaren i huset passerade fort och vi hade mycket besök av släktingar. Stämningen var underbar. Men kvällarna började sen bli allt mörkare och snart kom vi in i augusti och då ändrades plötsligt stämningen i huset. Den gick från varm och mysig till tung. En dag då min man var iväg på sin brors svensexa så åkte jag till stugan tillsammans med våra två barn, då tre och sex år gamla och med vår hund. Barnen frågade först om de fick sova i vår stora säng tillsammans med mig. Och vi bestämde oss för att göra så. Men när det sen var dags för att sova så ångrade sig min son. Han ville sova i sin säng i tv-rummet bredvid vårt sovrum. Barnen somnade och jag la mig runt halvälva. Så mitt i natten så vaknade sonen för att han hade kissat på sig. Så vi gick till toan och bytte till torra kläder. Och sen bäddade jag ner honom igen i sängen. Och gick därefter in till min säng- dottern nu låg och sov. Kanske två minuter passerade. Sen så kunde jag höra hur sonen pratade med någon. Hej, vem är där? Hörde jag honom säga. Efter det så skrek han efter mig. Jag rusade in till min son och tog honom i famnen. Han grät då och sa att det var ett barn i tv-rummet. Jag försökte trösta honom och bar in honom till vår säng och sa att det inte var någon här med oss. Men sonen verkade dock inte lika säker. Och han fortsatte hela tiden att snegla mot den mörka dörröppningen in till tv-rummet. Så jag la sonen i mitten av sängen mellan mig och dottern. Efter det här så hade även jag stora problem att somna om. Du hade känslan av att någon tittade på oss. Följande dag så skulle sonen sova middag medan dottern lekte utomhus. Han somnade snabbt och jag började diska i köket i allrummet. När jag plötsligt kunde höra hur den tunga trädörren in till tv-rummet sakta började gå igen. Jag sprang dit och stoppade den. Och det var konstigt eftersom att jag alltid, även den här gången, ställer upp dörren med ett dörrstopp. Men dörrstoppet hade nu flyttats. Högt, så sa jag, lämna min son i fred. Några timmar senare så kom min man hem igen och jag berättade för honom om vad som hade hänt. Men han trodde mig inte, utan sa bara att jag hade en förlivlig fantasi. Följande helg i mitten av augusti så var vi i stugan igen och njöt av livet. Barnen hade lagt sig i sina sängar i tv-rummet och jag stod vid diskorn igen. Samtidigt som min man var tvättade händerna inne på toaletten. Plötsligt så kunde jag höra det gamla trägolvet knaka. Det var tydliga steg. Det var någon som gick från tv-rummet och fram till mig och stannade precis bakom mig. Jag tänkte direkt att det var ett av barnen, att någon av dem hade blivit törstig och kommit in till mig. Eller kanske var det hunden som hade kommit. Jag vände mig om för att se vem av dem det var, men bakom mig så var det tomt. Kalla korar gick längst hela ryggen. Året efter, våren 2020, så var det väldigt varmt och vi flyttade till stugan redan i april. Allt var till en början väldigt fridfullt, men i augusti så blev stämningen tung igen. Min man brukar ligga vaken längre än mig på kvällarna och spela eller titta på något med hörlurarna på sig. Men han har sagt att han ibland behövde ta av sig hörlurarna då det hördes steg och knackningar i huset. Även jag har vaknat av att det låter som att någon bankar eller knackar på dörren där man kommer in till tv-rummet. Nu när jag har suttit och skrivit den här texten så har jag kommit på att mannen som hade den vackra frun ju hette August. Och allt det som vi har upplevt har ju skett i just augusti. Och frågan är ju, varför har alla hans hustrur dött? Jag heter Lynn och jag heter Jenny.
2: Nu börjar spöksommar. Det är sommar, det är härligt och det är förhoppningsvis varmt och skönt. Men då kommer vi förstår, förstöra, eller rättare sagt, ni förstör. Jag inte här Nej, det är inte vårt fel. Vi kan stå för de här andra avsnitten, att vi förstör er sommar. Men nu är det fan er,
3: tror jag. Alltså. Mm, verkligen. Och det jag läste här nu innan det är en berättelse som är inskickad av vår lyssnare, Ida. Mm. Hur är
2: Så intressant mm. med det här alltså, hela slutet. Mm. Det som händer, händer i augusti. Mm. Alltså, jag tror att han har gjort sig av med fruarna. Jag tänker också det. Mm. Jag är inne
3: på att tänk om han har dödat fruarna och dödat någon av dem eller båda i augusti. Ja. Men varför såg sonan ett barn då? Ja. Mm -hmm. Har det varit något barn i huset också? Vad händer med det barnet?
2: Frans, Frans kanske har någonting med det att göra. Oh,
3: det kanske också är kvar. Oh. Tänk, om, oh, tänk om det är det barnet som dödade fru Anna. August kanske är helt Damn. oskyldig. Mm. I
2: know. Oh, gud, det är så mycket mätan. <laughs> ja.
3: Verkligen. Aj. En sån här sommarstuga vill man verkligen inte ha.
2: Nej, och det är ju sommarspecial mm. under spöksommar och i det här avsnittet också, givetvis. Och det blir ju inte bara sommarspecial utan även spökspecial
3: i Lyssna del 9. Exakt. Det blir väldigt mycket övernaturligt, väldigt mycket obagligt. Mm. Ja, lite
2: så här, lite barn, alltså spökbarn. Vi har, vi har vikingagravplatser, gravplatser, mm. vi har sommarstugor, gamla hus. Alltså,
3: det, det blir är så läskiga berättelser i det här avsnittet. Och innan vi drar igång så måste vi också bara säga det att det här är ju det näst sista avsnittet på Spöksommar. Mm. Så nästa avsnitt kommer ju då såklart om två veckor. Men på söndag så kommer det ett nytt avsnitt på Patreon. Och vad pratar vi om då, Linn?
2: Då blir det katastrofer. Intressant. Men kan du inte hålla dig tills dess? Eller vänta två. Veckor på sista spaksommaravsnittet. så finns ju det faktiskt på vår andra Patreon mm. där vi har lagt ut alla spaksommaravsnitten i förtid helt enkelt. Så vill du lyssna på det allra sista avsnittet Turistmord, del 2 så kan du redan nu lyssna på det på patreon.com spoksommar Så pedagogiskt. Mm, eller hur? Ja. <laughs> Men,
3: ska vi dra igång det här avsnittet, eller? Ja, det tycker jag. Vi börjar på ett gravfält här, förstått det som. Mm, precis. Kul. Den
2: här berättelsen är inskickad av Sara. Och den låter så här. Hej. Tack för en underbar podd. Jag älskar att lyssna på när ni läser upp lyssnarberättelser. Och jag tänkte att jag borde dela med mig av min egen någon gång. Och det känns som att det är nu det är dags. Händelsen jag ska berätta om hände när jag var 18 år. Det är 15 år sedan, men minst som det vore igår. Jag och mina tre vänner höll i våra tonår på att experimentera med och försöka få kontakt med andar. En helg, mitt i sommaren, så lånade vi min kompis pappas sommarstuga mitt ut i de össkötska skogarna. Vi grillade, snackade och hade allmänt mysigt. Någonstans runt tidig kväll berättade vår vän att det finns en vikinga kyrkogård några kilometer från stugan. Jag och två av de andra var väldigt intresserade av New Age och vi funderade på om det inte vore spännande att ställa oss på gravfältet och bara känna av platsen. Vår fjärde vän trodde inte så mycket på det övernaturliga men följde ändå med för han var nyfiken. Sagt och gjort... Vi promenerade till platsen och när vi såg gravfältet kände vi oss alla väldigt spända. Inte direkt rädda, för det var ju ljust ute, men det kändes som att något skulle hända. Jag och mina vänner M och A ställde oss mitt på gravfältet och tog varandras händer. Vi blundade och sa ingenting till varandra. Det gick någon minut och det verkar som att inget skulle hända. Men så plötsligt så ser jag en flicka för mitt inre. Hon är kanske runt sju år, klädd i kläder från kanske 1300-tal. Jag säger inget till mina vänner, men släpper deras händer och tittar åt det håll där jag kände att flickan befann sig. Hon såg rädd ut och pekar mot en plats lite längre bort. Jag vet att det låter konstigt, men just då... Kändes det bara som att det var en helt vanlig flicka som stod framför mig. Jag var lugn gå åt det håll hon pekade åt, fortfarande helt tyst. Jag kände instinktivt att flickan var extremt rädd för platsen hon pekade på. Hon ville visa något, men samtidigt så ville hon inte att jag skulle gå dit. När jag kom fram till punkten hon pekat på så frågade jag henne tyst, vad vill du visa mig? Jag får då upp en stillbild på ett kvinnoansikte med mörkt, brunt hår. Det rinner blod ur hennes ena mungipa och bilden slutar vid hennes hals. Jag förstår på barnet att det är hennes mamma. Så snart hon fått fram bilden hon velat förmedla så är nästa känsla att hon vill att alla ska lämna gravplatsen. Att det blir farligt när mörkret kommer. Och mörkret var snart här. Det hade redan börjat skimma och av någon konstig anledning så litar jag på den här flickan som jag inte ens visste om hon var fantasi eller verklighet. Jag ber henne ta min hand, säger till henne att hon ska följa med mig bort från platsen. Hon tar den och jag kan nästan fysiskt känna henne, men jag ser henne inte. Jag går med snabba steg fram till M, som jag ser också ha vandrat vägen en liten bit. Jag ska precis öppna munnen och berätta vad jag har sett, när M säger... Vet du, jag har en liten flicka som håller min hand här. Jag blir helt stum. Hon har alltså också en liten flicka i sin hand. Och vi hade inte diskuterat något sånt innan vi kom till platsen. Vi går tillsammans till A för att berätta för henne. A är blek och vi frågar hur hon mår. Hon berättar att hon just sett hur ett rövarband gett sig på en familj och halshuggit en kvinna. Jag förstår att det är den kvinnan jag såg. Vi blir alla chockade och oroliga. Det är för många tillfälligheter. Jag känner fortfarande närvaron av min flicka. Och hon vill verkligen att vi ska lämna platsen. Jag säger till de andra att vi måste gå nu. Mörkret är farligt. De förstår, men precis när vi bestämt oss för att gå så stannar M upp. Jag tar bort min flicka, vi kan inte lämna henne här. M ser uppriktigt förtvivlad ut. Vi bestämmer oss för att försöka få kontakt med hennes flicka igen. Men jag vill få bort min flicka från platsen innan mörkret. För nu handlar det om minuter innan det är mörkt. Jag ropar på vår fjärde vän som suttit på en sten och bara tittat på. Jag säger något i stil med... Jag vet att du inte tror på det här, men kan du sträcka ut din hand och gå bort från den här platsen? En flicka kommer ta den. Led henne ut härifrån. Han nickar och förstår allvaret, trots sin skepsis. Han sträcker ut sin hand och börjar gå. Jag vänder mig mot Emma och A igen, som håller på att försöka få kontakt med flickan. Efter ett par minuter säger Emma att hon har hittat henne och att vi kan gå. När jag nu vänder mig om så är det kanske 200 meter bort och jag kan nu med mina öppna ögon se honom gå där med handen utsträckt. I hans hand ser jag tydligt konturen av en flicka. Hon är genomskinlig, som att man ser henne i vatten, men hon är där. Efter några sekunder är hon borta igen. Vi går alla från platsen och möter det kanske 300 meter från gravfältet. Vi känner alla hur mycket lättare det är att andas här och hur hotfullt det känns från platsen. Av någon anledning får jag ett infall och vända mig om. Jag minns inte varför, men när jag försöker gå med platsen så går det inte. Det är som en osynlig vägg hamnat rakt framför mig. Jag påtalar det för de andra och de försöker också gå ett platsen igen, men alla känner samma sak. Det gick inte att ta ett enda steg tillbaka åt det hållet. Vi bestämde då att det var dags att bara gå hem. Vi var för spooked out. Det var min första kontakt med andevärlden. Och jag kommer aldrig glömma den kvällen. Tack för att jag fick berätta den för er. Kram, Sara. Ja, alltså gravfält är inte att leka med. Nej, men så läskigt. Ja. Tänk om det verkligen var detta. Alltså att de såg någonting som har hänt. Ja, så intressant. Och obehagligt. Ja. Lite så här inte mysrys för det är ändå nej, obehagligt. obehagligt. <laughs> men ändå lite myser med
3: flickorna och så, alltså stackarna. Ja, Uff, alltså. verkligen. Och så konstigt att de inte kunde gå in där igen. Mm. Det är ju inte intressant. Ja. Som att det var ett
2: kraftfält som var nej, kom inte tillbaka. Mm.
3: Var det kom inte tillbaka för att skydda dig eller? Ja. Vad trodde du? Jag tror att det var, alltså så här men kom inte
2: tillbaka för att detta är en ond plats på, oh, alltså, på natten. Oh. ja. Men jag vet veta var den här platsen ligger. Ja,
3: ja. Var då ska du besöka den? <laughs> vi, får, vi får åka dit och eh,
2: ta med lite utrustning och se om vi får, får med någonting på inspelning. Typ. Gör det där, jag står utanför kraftfältet mm. och tittar på. <laughs> se om jag springer runt där. Kommer inte ut därifrån. Fan! <laughs> mm. mm.
3: Men eh, ja, riktigt, riktigt, riktigt obehaglig berättelse helt enkelt. Men nu tänker jag att vi ska gå vidare och vi ska ta den näst sista berättelsen. Och det här är som en blandning av den vi hade innan introdåten och den här. För här har vi både gravfält och sommarstuga. Och den här berättelsen är inskickad av vår lyssnare Maja.
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
3: Hej hey, spöktimen. Jag vill berätta om en händelse som hände mig när jag var 12 år gammal. Den här händelsen utspelade sig sommaren 2014 när jag och min familj som består av min äldre syster, min mamma och min pappa övernattade i vår sommarstuga på landet. Vår sommarstuga som byggdes någon gång i slutet av 1600-talet är en av de äldsta husen i vår kommun och ligger precis bredvid ett gammalt gravfält där flera vikingaslag har ägt rum. För att bättre få en uppfattning om hur sommarstugan ser ut så kan jag säga att huset i sig egentligen består av tre hus. Det är ett större hus där vi har kök, toalett, vardagsrum och sovrum. Det är ett hus som används som utekök, som också är kopplat till en vedbod. Och så är det ett litet hus med loft som vi kallar gäststugan. Stugan ligger på en stor tomt med träd som omringar den. Bakom stugan är det en stor äng där kor går och betar. Och bakom ängen så är det en stor skog med en stig som leder ner mot havet. Men förutom den stigen så är det också en lång och bred grusväg som fortsätter genom skogen bort mot de få ödsliga hus som ligger i närheten. På den här grusvägen så promenerade jag en dag efter att jag och min syster hade bråkat. Det är här som historien börjar. Det var sent på eftermiddagen och jag och min familj hade precis ätit kvällsmat. Jag hade tagit min mobil och mina hörlurar och lämnat huset i hopp om att en promenad med avslappnande musik skulle få mig på bättre humör. Jag promenerade en stund genom skogen med fokus på min musik tills jag började känna mig trött och ville gå tillbaka till min familj för att spela kortspel. Något som vi brukade göra varje kväll efter att vi hade ätit mat. Jag stängde av musiken och började promenera ut ur skogen på väg mot stugan igen. Det var när jag precis hade rundat ett buskage som jag plötsligt stannade upp och tittade först förvånat, sen skrämt mot stugan. Bara några tiotal meter framför mig, precis bakom staketet på vårt tomt, såg jag en flicka stå. Jag var för långt ifrån för att kunna urskilja hennes ansikte, men på kroppsstorleken så såg det ut som att hon vore i kanske 12- eller 13 års åldern. Allt som jag kunde se på det här avståndet var att hon hade axellångt brunt hår och en ljusrosa jacka. Det som skrämde mig var inte att hon, en främmande person, stod i vår trädgård. Inte heller att hon stod där, vänd mot mig som att hon hade väntat på mig. Det som skrämde mig var den överväldigande känslan jag hade. Att hon inte borde vara där. Att hon på något sätt inte riktigt var mänsklig- att hon inte ville mig väl nästan instinktivt blinkade jag flera gånger tittade bort från henne och sen tillbaka samt knuggade mig i ögonen men hon stod kvar fortfarande med sitt ansikte direkt riktat mot mig och med en blick som jag inte såg men som jag kände borrade sig rakt igenom mig hon började gå långsamt fram och tillbaka längs staketet. Aldrig så släppte hon mig med blicken. Det var som att hon var otålig. Som att hon ville komma igenom grinden och komma fram till mig. Eller som att hon väntade på att jag skulle komma fram till henne. Hon kunde inte riktigt stå stilla. Hon stannade bara ibland till för att stirra mer intensivt på mig. Men sen så började hon gå fram och tillbaka igen. Till slut efter att ha stått och stirrat på henne i vad som kändes som en evighet- så lyckades jag röra mig igen. Jag var för rädd för att gå mot henne in i stugan. Så jag tog istället upp min mobil och tryckte fram min systers nummer. Hon svarade direkt. Jag hade hoppats på att det var min syster som stod i trädgården och stirrade på mig. Att hon bara hade bytt kläder och ställt sig där i ett försök till att se mystisk ut för att skrämma mig. Men när hon svarade så hörde jag musik och prat i bakgrunden. Hon var alltså inne i stugan. Jag berättade snabbt och osammanhängande för henne om vad det var jag såg i vår trädgård- och efter lite övertalning så gick hon till slut med på att komma ut och hämta mig. Under vårt korta samtal så hade flickan fortsatt att gå fram och tillbaka- stannat någon gång emellanåt bara för att stå helt stilla och stirra på mig- innan hon började gå fram och tillbaka igen- jag kunde plötsligt höra dörren öppnas till stugan. Det skulle inte ta min syster mer än fem sekunder att komma runt hörnet på stugan. Och där skulle hon kunna se grinden och därmed se flickan. Men direkt när dörren hördes öppnas så hade flickan i samma utdragna och långsamma takt som tidigare fortsatt gå längst staketet fast nu ännu längre den här gången in bakom tomtens buskar. Min syster förbi buskarna och kom fram till grinden och jag började genast småspringa mot henne. Jag vill inte vara ute en enda sekund till. Vi gick tillsammans tillbaka genom grinden men när vi tittade mot buskarna som jag hade sett flickan gå bakom så var det helt tomt. Det var konstigt för hon borde inte kunna ta sig längre därifrån om hon inte har hoppat över staketet vilket jag borde ha sett från där jag stod. Alternativt så kan hon ha gått upp mot ute men då borde min syster ha sett henne- vilket min syster insisterade på att hon inte hade gjort. Vi gick in i stugan- och resten av kvällen spenderade vi med att spela kort. När vi lite senare på kvällen sen skulle gå och lägga oss- så var jag inte längre lika omskakad- men jag hade fortfarande en känsla kvar i kroppen. En känsla som senare skulle visa sig förbli kvar med mig- varje gång som jag är i eller i närheten av stugan. Nästa morgon så hade våra föräldrar lämnat stugan för att ta en morgonpromenad genom skogen. Jag och min syster satt i mammas och pappas säng som var en dubbelsäng som stod framför ett stort fönster i mitten av rummet. Jag satt med ryggen mot fönstret och min syster satt med ryggen mot dörren in till rummet och vi spelade kortspel på sängen. I rummet så finns det ett litet fönster på vänster sida, ett stort fönster i mitten av rummet som dubbelsängen stod framför och ännu ett fönster på höger sida av rummet. Vi satt alltså i ena änden av huset. Vi satt och pratade och la kort när jag helt plötsligt i ögonvrån såg hur en skugga rörde sig snabbt till vänster om mig utanför rummets vänstra fönster. Jag hann precis lägga märke till den och tittade snabbt upp mot fönstret innan jag såg hur solljuset som kom in i rummet från fönstret bakom mig plötsligt försvann i några sekunder. Och snart så kom samma snabba skugga rusandes förbi rummets högra fönster. Det var precis som att någon snabbt rundade husets knutar. Inom loppet av bara några sekunder så satt jag plötsligt fast fastfrusan i min sittande position på sängen. Blicken fäst på min systers ögon. Hon såg lika förskräckt ut som jag kände mig. Såg du? frågade hon nervöst. Ja, svarade hon, och jag kunde höra skräcken i hennes röst. Jag hade tänka tanken att det kanske var en hård vindpust som gjorde att grenarna dansade till utanför fönstret, och att det var de som hade skapat de snabba skuggorna. Men det fanns ju inga träd utanför fönstret. Några långa sekunder passerade, när plötsligt en skugga igen slängde sig förbi vänster fönster, det mittesta fönstret och sen höger fönster. Några till sekunder passera innan samma sak hände åter igen. Först förbi vänster fönster, sen det mittesta fönstret och sist det högra. Det var som att någon sprang runt, runt stugan. Jag hade hållit min blick fäst i min systers. Vi hade slutat spela. Vi satt som fast frusna på sängen- och ingen av oss vågade titta mot fönstren. Vi hade båda två sett allt i ögonvrån. Men så plötsligt så slutade det. Tre varv hade skuggan tagit runt vår stuga- och nu var det helt stilla utomhus. Det kändes som att det var någon som försökte skrämma oss- jag kände mig förvirrad av vad som precis hade hänt. Det var samma starka känsla av skräck och förvirring som dagen innan när jag hade blivit så intensivt iakttagen av flickan i trädgården. Det kändes som att det var något där ute som inte ville oss väl och som försökte skrämma oss för att visa att vi borde vara rädda. Visa oss att vi inte var ensamma. Det har nu gått flera år sedan de här två händelserna ägde rum. Men jag och min syster kan än idag prata om det och vi börjar ifrågasätta vad det egentligen var som hände den kvällen och den morgonen. Allt jag vet är att flickan som jag såg den dagen kändes hotfull, overklig och skrämmande och att jag fick samma känslor från skuggan morgonen därpå. Sedan dess så har jag inte sett något märkligt i stugan, trots att jag nu bor här permanent efter det att mina föräldrar skilde sig och min pappa flyttade ut hit. Men när jag är här så känner jag mig dock ofta iakttagen och som om jag inte riktigt är ensam. Och det är aldrig en avslappnande och bra känsla. Den känns nästan alltid hotfull och som att den dömer mig och vill mig ont. När jag först hade flyttat ut till pappa så sov jag i gästhuset. I flera veckor så kunde jag då från ena väggen i huset, väggen som min säng står längs med, höra lätta knackningar. Jag tänkte först inte så mycket på det och antog att det bara var möss eller kvistar som slog emot husväggen. Eller att det var ekollon som föll ner mot väggen då det står en stor ek på den sidan av huset. Men efter några veckor så började jag dock tycka att det var mer och mer konstigt. Jag kunde nämligen bara höra knackningarna på kvällen och natten. Aldrig mitt på dagen. När knackningarna väl hördes så var det alltid flera knackningar- och det kunde ibland pågå i flera minuter. Sen blev det alltid helt tyst. Och jag kände mig då alltid oerhört iakttagen och obekväm. Jag började känna mig otrygg. Och den hotfulla känslan blev bara starkare och starkare. Efter en natt då det hade varit extra många och hårda knackningar så fick jag nog och bad min pappa att tillsammans med mig- kolla på utsidan av husväggen- för att se vad det kunde vara som orsakade ljuden. Han antydde ännu en gång- att det måste vara råttor som gör knackningarna. Men jag strök för första gången- med min ena hand över klätterväxten- som letade sig uppåt väggen- och tänkte att väggen är alldeles för tunn- för att det ska kunna krypa råttor i den. Klätterväxten, innan så grön och levande- som slingrade sig så vackert över husväggen- hade börjat vissna- och pappa började förbryllat att vattna den- och försökte hålla den vid liv. Men det gjorde ingen skillnad. Sedan den dagen- så jag inte hört- en enda knackning i väggen. Det är ett mysterium- varför knackningarna upphörde- efter det att jag själv hade rört- och knackat på utsidan av väggen. Och varför växten på väggen- dog redan dagen efter- än idag så känner jag mig iakttagen och ovälkommen i stugan. Trots att knackningarna i gäststugan numera är som bortblåsta. Och trots att jag inte har sett flickan någon mer gång på nästan sju år nu. Jag hoppas verkligen att jag aldrig någonsin kommer se henne igen. Med vänliga hälsningar. Maja. Mas Jag rysar. Uh, jag vill inte. Det är den där första meningen. När, när, när Bredvid ett gravfält. Man var nej. Bara, nej,
2: nej, nej.
3: Error, error. Vi ska köpa sådana hus. Gör inte det. Gör inte det. Nej, men alltså, det är så mycket som händer i uh, den här berättelsen.
2: Det är det. Vad är det för liten flicka?
3: Ja, vem är det som knackar mm. på väggen? Ja, och är det, så här, är det hotfullt? Eller är det så här, hallå? Mm. se mig. Det är väl läskigt att känna sig iakttagen så ja. hela tiden. Ja, det säger hon att det är en obehaglig känsla. Mm. Hon känner sig inte välkommen. Det är också jobbigt när det bara är en känsla.
2: För då är det ingenting som händer utan då är det mm. bara så när det kändes obehagligt som när vi var på liksom. så här slopp. Ja, det kändes väldigt obehagligt och vi kunde inte sova till. Ja. Men det, det låter så, så, så eh, luddigt när mm. man bara så. Och det var en känsla. Verkligen. Fast jag kan svära på att det var så.
3: På slott ja. Det spökade hundra procent.
2: Jo, för henne också. Att ja. det så här,
3: jag, Alltså, jag lovar. Mm. Det var så här. Och som sagt, för det, det tänker jag ändå när man liksom äh, äh, möter det Om man nu kan säga så. Så kan man ju få den här känslan. Antingen så kan det kännas varmt, behagligt. Ja, men som din mormor mm. som kan se sin mamma i en spegel. Det är ju inte läskigt. Nej. Men just det här, direkt när hon ser flickan så känner hon att nej. Alltså det är någonting med den här flickan. Ja. Det är så läskigt. Ja, det är, är intressant att vissa av oss
2: har den förmågan att kunna mm. känna liksom, känslor så. Alltså stämningar och eh, energier nästan. Verkligen. Och jag tror att folk som inte kan känna sånt nog bara får lita på oss. Ja. <laughs> nu får bara lita på vad vi säger helt enkelt. <laughs> ja Men det är ju värre när det blir lite mer fysiskt. Och på tal om ett gammalt hus, en liten flicka, så går vi över till den allra sista berättelsen. Och här är det lite mer fysiska grejer som händer helt enkelt. Men även en otroligt obehaglig känsla. Hej, spöktimmen. Jag såg många historier i ryggsäcken- inom flera av de olika områdena- som ni oftast tar upp i er helt underbara podd. Min mamma har under flera år- varit utsatt för en stalker- och enligt polisen kunde det sluta i mord- om inte min mamma hade valt att sova borta- den där hemska natten när allt fick sitt slut. Jag har lä läkaren andan anden i glaset- vilket slutade med att vi alla rusade ut ur huset och fick sitta ute i flera timmar i väntan på att mina föräldrar skulle komma hem. Det i sin tur slutade med att de okända fick komma hem till oss och hjälpa till för att få bort andarna. Jag har besökt en hemsakt plats någonstans i Mellansverige och jag tänker inte nämna vilken för jag råder ingen att åka dit på grund av det som fäste sig vid mig under vistelsen där. Det slutade med att jag fick ta hjälp av ett professionellt medium för att bli av med andan som jag fick med mig hem. Men det jag nu tänker berätta om är mycket värre än allt jag tidigare varit med om. Just för att det drabbade mina egna barn och framför allt min yngsta dotter. Vi hade letat hus i flera år när vi till slut hittade vårt drömhus. Det hade allt. Det låg relativt centralt i vår lilla kommun men... Ändå inte i närheten av någon större väg. Det hade en stor, härlig tomt där vår treåring och ettåring kunde springa fritt på gräsmattan utan att vi behövde oroa oss för trafik. Och det bästa av allt. Det här huset hade en historia och vi visste att huset åtminstone var från år 1896. För det äldsta köpedokumentet på huset hade uppvärdats då. Det var helt perfekt. Huset på cirka 200 kvadrat var fördelat på två våningar. Det fanns ingen källare, vilket var min mans egentligen enda krav då han är livrädd för källare. Och det fanns bara en liten krypvind. Det låg några andra hus på gatan, men det var ingen grannar nära på. Dessutom hittade vi hus på blocket och slapp därmed allt strul med visningar, budgivning och mäklare. Det var helt enkelt för bra för att vara sant, och oftast är det så. Året var 2015, och medan alla andra firade midsommar med att dansa runt midsommarstången och äta sin sill och potatis så bar vi flyttkartonger och möbler. Denna dag var våra två barn och mina svärföräldrar så att vi kunde flytta in i lugn och ro. Dessutom kunde vi spendera hela kvällen med att få i ordning på deras rum så allt fanns på plats till som skulle komma hem dagen därpå. Vi bestämde snabbt att alla skulle ha sina sovrum på övervåningen och att vi skulle ha alla sällskapsytor på bottenvåningen. Vi var så förväntansfulla och lyckliga. Vi plockade med kartonger, möbler och delade på en flaska vin medan musiken göd ur högtalarna. Men det vi inte visste då var att vår dröm snart skulle visa sig vara allt annat än en dröm. Strax efter att vi hade flyttat in så började vår ettåriga dotter att sova oroligt på nätterna. Detta var inte alls likt henne och många nätter spenderade hon mellan mig och min man i vår säng. Där och då trodde vi att det bara berodde på den nya miljön, alla nya ljud som finns i gamla hus och de nya dofterna. Det här huset hade verkligen en speciell lukt och det lade vi märke till redan några dagar efter att vi hade flyttat in. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva lukten men tänka när man besöker en gammal sommarstuga som har stått öde en hel vinter och man slår upp dörrarna för första gången för att välkomna sommaren. En blandning av gammalt virke och fukt som blir sådär påtagligt så att det nästan sticker i näsan. Men snart skulle vi förstå att det rörde sig om något helt annat än bara dålig nattsömn och lite nattskräck. Veckorna gick och det som hade börjat med dålig nattsömn eskalerade snart till att bli något mycket mer intensivt. En närvaro som bara våran ettåriga dotter kunde se. Vid den här tiden arbetade jag ofta natt vilket innebar att min man oftast var hemma ensam med barnen på nätterna. Det var en kall natt i november 2015 och klockan var omkring halv tio på kvällen. Jag hade kört i drygt en timme för att komma fram till jobbet och hade precis parkerat bilen. Med en i öronen klev jag ut ur bilen och gick mot trän på jobbet när plötsligt telefonen ringde. Jag tog upp den ur bakvicken och såg på displayen att det var min man. En kall kår gick genom hela kroppen när jag drog den gröna luren åt sidan för att svara. Jag kan inte förklara det, men redan när jag såg att det var han som ringde så förstod jag att det var något som hade hänt. Dels för att det inte var likt honom att ringa mig så snart efter att jag hade åkt hemifrån på kvällen, men även på grund av den här känslan i kroppen som skrek av obehag. Han var så uppe i varv att det tog mig flera minuter innan jag ens förstod något av vad han sa. Till slut fick jag fram att han ville att jag skulle vända och åka hem igen. Sakt och gjort, vila på och jag kastade mig in i bilen igen för att åka hemåt. Tusen tankar för genom huvudet och det enda jag kunde tänka på var barnen. Tänk om något hade hänt dem. Var det någon av dem som hade blivit sjuk? Jag slängde mig i bilen och åkte raka vägen hem. På vägen hem ringde jag även till jobbet och förklarade att jag inte skulle komma, att jag måste hem. Jag sa som det var, att min man hade ringt och att jag inte riktigt visste vad det var som hade hänt, men att jag måste hem. Väl hemma möts jag av en hysterisk man och två gråtande barn som stod ute på trappan mitt i den kalla novembernatten. Det tog lång tid innan alla hade lugnat sig så pass att jag kunde förstå något av vad de sa. Efter att ha tagit dottern från min mans famn lyckades han sansa sig så pass att han till slut kunde förklara för mig. Detta var hans version av vad som hade hänt. Han hade gått upp för att lägga sig i sängen strax efter att jag åkt mot jobbet. Han hade legat där och skollat på telefonen ett tag när han plötsligt hade hört snabba steg i trappen utanför vår sovrumsdörr. Han antog då att det var vår treåriga son som var uppe, vilket inte alls var ovanligt, som min man hade gått upp för sig åt honom. Men det var ingen där. Med en axelryckning och en halvdann förklaring om att det var huset som knakade hade han gått till sängen igen. Han hade kruppit ner under täcket igen och tänkte inte mycket mer på det han hade hört. Men lagom när han höll på att somna- så vaknade han till igen- utav att vår dotter skrek i full panik. Han hade satt sig på sängkanten- och gjorde sig redo för att gå in till henne. Det brukade räcka med att hämta in henne till vår säng- och sen kunde de båda somna om. När han plötsligt hörde de där små, snabba stegen igen- utanför vår sovrumsdör. Redan när han satt där på sängkanten- hade han känt en kall kår gå genom hela kroppen. Han hade rest på sig för att gå till sin dotters rum- när det plötsligt var något eller någon som slog igen sovrumsdörren- med en sån smäll att även vår treåriga son vaknade. Han hade då tagit sina kläder, rusat in och hämtat båda barnen- och rusat över till vår granne och stannat där tills att jag kom hem- det ska tilläggas att min man är väldigt skeptisk till allt som har med det övernaturliga att göra. Så att höra honom så upprörd som han nu var skrämde mig. Vårt sovrum låg i ena änden av övervåningen med endast en vägg bakom den alltid öppna sovrumsdörren. Våra barns sovrum låg i andra änden av övervåningen med en hall, trappan och ett vardagsrum emellan. Vem det än var som hade stängt den där dörren så måste min man ha sett personen. Så detta kunde han, trots sin skeptiska inställning till det övernaturliga, inte hitta någon logisk förklaring till. När vi hade fått båda barnen att somna om i vår säng så tog vi oss varsin kopp te och satte oss i soffan en stund för att varva ner innan vi själva gick och la oss. Vi hade snart bott i huset i ett halvår- och vi kände båda två att vi under denna tid hade med oss sämre. Min man berättade att han hade börjat känna sig deprimerad och nedstämd- och jag hade börjat isolera mig och stött bort honom. Allt detta var saker som vi tidigare inte hade pratat om- men vi hade båda ändå sett förändringar i varandras beteende och mående. Men när vi satt där och pratade så stelade plötsligt min man till. Vad är det? frågade jag och såg på honom. Utan att svara- pekade han bara in mot matrummet som låg i rummet till där vi satt. Det rum som han satt vänd emot och som jag hade ryggen emot. Jag vände mig om och såg hur vår kristallkrona ovanför matbordet gungade. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Medan vi hade suttit där och pratat så hade kristallkronan börjat gunga av sig själv- vi var nu båda livrädda och där och då bestämde vi oss för att flytta. Redan dagen efter kontaktade vi en mäklare och la ut huset till försäljning. Men vår sista tid i huset skulle bli en mardröm. Och vår sista tid skulle visa sig bli tre år. Tre år där varje dag som gick innebar att allt bara skulle bli värre och värre. Nej, att sälja huset skulle inte bli så enkelt som vi trodde att det skulle bli. Det började med att små saker gick sönder. Diskmaskinen började läcka vatten. Vi fick helt plötsligt jättemycket problem med möss i köket. En natt regnade in i hallen på övervåningen, så vi fick byta halva taket. Det sista som gick sönder var badrummet. Det var medan vi var på semester som en vattenledning brast. Och när vi kom hem så möttes vi av en fontän med vatten. Det slutade med att vi fick riva halva bottenvåningen. Vid det här laget fick vi avbryta allt vad försäljning hette- och börja renovera istället. Snart var jag sjukskriven på heltid för utbrändhet och depression. Min man tog nu till alkohol- och kunde inte längre vara hemma utan att dricka. Vår dotter pratade med osynliga kompisar på dagarna- och vaknade i full panik på nätterna. Hon kunde sitta på golvet i vardagsrummet och leka- för att plötsligt stanna upp och peka in mot matsalen och säga saker som Den onda mannen kommer att ta mig. Det värsta var inte alla steg, dörrar som helt plötsligt var öppna trots att vi visste att vi hade stängt dem och sakerna som försvann, lampor som tändes och släcktes, den konstanta känslan av att man var iakttagen. Nej, det värsta var att vår älskade lilla dotter såg det som vi andra inte kunde se. Till slut fick vi äntligen huset sålt- men det kostade oss nästan vårt äktenskap- och skilsmässan var nära när vi äntligen kom därifrån. Idag bor vi i ett nytt hus i samma kommun som vårt förra hus- men i ett helt annat område. Det har gått snart två år och det var inte förrän vi kom därifrån- som vi faktiskt insåg hur mycket det huset påverkade oss. Både våra barn, som idag är nio och sex år gamla- har då glömt det som hände- och vår dotter minns inget av det hon sett. Min man är inte längre beroende av alkohol och jag har kunnat sluta med mina antidepressiva. Det nya huset har fyra våningar, är nästan dubbelt så stort som det gamla huset. Och även om vi har våra små husspöken i vårt nya hus, så är atmosfären i det nya huset mycket bättre. Så länge vi håller oss borta från källaren så är allt lugnt. När vi låste ytterdörren till det där hemska huset för sista gången lämnade vi ett spår efter oss. Ett handskrivet brev på köksbänken där vi informerade de nya ägarna om allt vi varit med om och upplevt i huset. Det var en barnfamilj som köpte huset av oss och de separerade efter knappt ett år. Hälsningar från en mamma någonstans i södra Sverige.
3: Åh, oh, sluta! <laughs> jag vet det är fruktansvärt oh. Jag tar sån här avsnitt. Oh. Oj, jag satt
2: och alltså när jag läste så satt jag och hade så mycket rysningar överallt. Ja. Jag bara, jag vill ut det, jag vill inte. <laughs> alltså jag så många frågor. Var ligger det här huset? Ja. Alltså vem bor där
3: nu? Ja, hur mår den personen? Hur
2: mår den eller de personerna? Vem är den onde mannen? Är det han som gör det här?
3: Varför vill inte huset att de ska flytta? Ja, För det känns som att det inte vill.
2: Nej, men verkligen inte. Det känns som att huset bara suger ut deras energi. Och det här att de är liksom, jättedåligt och blir nedstämda- och att mannen inte kan vara i huset utan att dricka- det är ju verkligen för ja. att liksom bedöva
3: sig själv. Det är så sjukt. Alltså. Det känns ju väldigt demoniskt. Alltså.
2: Väldigt demoniskt. Och sen det här, alltså, tänkte dig att du köper ett hus- Alltså, allting är liksom, allt är jättebra Och sen så mm. flyttar du in Hittar en handskriven Alltså ett handskrivet brev <laughs> På köksbänken ja. Där det är så här Ja hej, eh, vi är de förägarna Och eh, vi har varit med om det här ja. Grattis Och sen separerar de efter ett år De som har köpt det Jag Undrar om de fick det sålt Eller om det är någon av de som bor kvar mm. Och vad gjorde att de separerade Var det bara mm. en tillfällighet Eller är det någonting i huset Som gör att man mår fruktansvärt dåligt Ja och vem är det i sofa som är där?
3: Ja, otroligt obagligt. Ja.
2: Men eh, väldigt spökfyllt avsnitt. Verkligen. Gud ja. Jag känner typ att eh, jag har ryst på ställen som jag inte trodde man kunde risa.
3: <laughs> jag håller med. Samma här.
2: Mm. Så tack för att ni skrämmer upp oss ja. nu när vi skrämmer upp er med de andra avsnitten. <laughs> nu fick vi tillbaka lite. Helt <laughs>
3: Verkligen. Och kom ihåg nu då att det här är det näst sista avsnittet för sommarsäsongen som sagt. Och nästa avsnitt kommer om två veckor. Men på söndag så kommer ju faktiskt ett nytt avsnitt på Patreon. Ja är fantastiskt. Åh mm -hmm. oh, gud, jag är så taggad.
2: Och vill du redan lyssna på det sista avsnittet av Spärksommar så finns ju det redan på Patreon också som mm -hmm. du kan eh, gå in.
3: Och där är det ju en annan Patreon så det är patreon.com-spoken. Sommar. Men vi länkar båda Patreon i beskrivningen så ni kan läsa där. Mm. Vill ni komma i kontakt med mig och Lin så heter vi Lin Carolina och Jennyborg91 på Instagram. Och sen har vi även mejlen spoktemenpodcast.gmail.com dit ni jättegärna får skicka fler och, och Det är alltid väldigt väldigt intressant och spännande att läsa de här. Mm. Och jobbigt. Väldigt jobbigt och Det Du läskigt. Jag blir lite paranoida. Lite. <laughs> Men eh, ha en fortsatt bra sommar helt enkelt. Mm. Och tack för att du har lyssnat.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.